0: muchas me preguntáis que si realmente terminé la eso pues no no tengo graduado y no hace falta para triunfar mírame aquí estoy siendo influencer
1: hola amiguitas hola
0: qué tal hola. Ya, ya ha pillado un poco no <risa> ha entrado duro ver, eso bien, eh.
2: <risa> hola buenas
0: tardes buenas tardes qué tal cómo estáis pues oye muy bien aquí estamos Volve, de...
2: yo voy a hacer el podcast en catalán.
0: <risa> vale, ahora somos internacionales. ¡Yo
2: soy catalana!
0: <risa> eh, la verdad es que hace un mal día, en verdad, ¿eh? pero nosotros <risa> al mal tiempo, ¿buena cara? ¿Sois eh, de esas personas?
1: Eh, ¿Al mal tiempo buena cara? No, yo soy al mal tiempo mala cara.
2: <risa> yo también, porque además cuando hace mal tiempo me duele mucho la cabeza y me pone mal. Es
0: que total, te configura. Yo, yo me he vuelto una persona del tiempo. Al tener una enfermedad crónica, que no hay nada, es nada ese síndrome intestino irritable, pero cuando cambia el tiempo a mí me afecta, ¿eh? O sea, yo lo siento ya. O sea, me he vuelto un hombre del tiempo, me lo dijo mi tío.
2: El, ¿El Mario, Mario Picasso? ¿cómo?
0: Sí, soy, soy. Tú, yo todo soy. Mario Picasso.
2: <risa> Mario Picasso. <Pikachu.
1: risa> bueno, una amiguita, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué, qué cosa me contáis? ¿Qué traéis? que habéis visto lo de que va a haber que, que estamos en aprietos, estamos en apuros
0: siempre estamos en apuros es que no salimos, no, no, o sea, no sí, hemos tenido sí. de salir de uno y nos metemos en otro
1: hemos superado el nivel 1 coronavirus ahora viene el nivel 2, el apagón mundial sí, la... o sea, oh. bueno, pero, pero, pero. ¿qué me puedo decir esto? Sí, el sí, apagón dale. mundial <risa> madre mía, ¿eh? con, con eco y todo, esto es producción, ¿qué os parece? ¿qué, qué, os, qué opinión os merece?
0: Eh, yo la verdad es que no puedo más, o sea, no puedo más, yo hoy me metí en TikTok, he visto una nueva noticia, he tenido que parar y me he puesto a leer los comentarios para ver qué, lo que opinaba la gente, porque si es verdad que en TikTok no sé qué es mejor, si el propio contenido, los comentarios de la gente tan ingeniosa.
2: Ya, es verdad, y eso es verdad.
0: Y una persona estuvo diciendo: Mira, yo me, me acaba de dar un ataque de ansiedad, me he metido en TikTok para bajar esto y que lo primero que me salgas es esto, pues yo, I feel you. O sea, no puedo más, no quiero saber mucho. Eh, me he informado porque hay que estar informada, pero yo, eh, digo, basta.
2: Yo, perdón, ¿eh? que hoy tengo un montón de alergia y, y tengo muchísimos mocos. Eh, ¿Tienes alergia a los maricones? No, tengo alergia Arr a los hombres. Arrójanos
0: luz. <ríe> Sobre este tema, Sonia
1: ¿Qué? Arrójanos luz sobre este tema eh... ah,
2: mira, Arrójanos luz No,
1: no lo, está... he dicho, lo, he dicho, lo he dicho sin pensar pero... Bueno, tampoco Es que, tiene es que no, hay, no hay, no hay No hay, no hay no, luz no 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 para pero Me ha parecido guay me lo punto.
2: Eh... Voy a olvidar esto que has dicho, ¿vale? Y Dira guay No, no, no eh, que yo estoy mal, yo estoy mal con esto porque eh, yo todo lo que sea, quedarme sin Twitter, a mí me afecta muchísimo. O sea, es que y ayer que lo estuvimos hablando justo, eh, es que, tío, la electricidad es puto todo. O sea, es todo. Y además, la señora está de, de Austria, que no sé que, que si es la presidenta o no sé qué, no sé qué hay en Austria, ¿vale? Eh, dijo, no no dijo eh, nos vamos a preparar por si hay un apago, no sé qué, no, no, ella dijo para cuando lo haya tenemos lo que vais. estar preparados y...
0: O sea que amenazó directamente o, o sea, ella amenazó.
2: Sí, sí, ella dijo en 2025 esta mierda va a pasar y a ver qué hacemos sin electricidad es que no podemos hacer nada a ver si, sí, por, por lo menos que nos pille en verano porque como nos pilla en invierno, yo me muero a los dos días ya te lo digo, vamos
1: A
0: las 6 de la tarde ya deja de asistir ¿Quieres cuando anochece es que tú imagínate.
1: ¡Qué horror! Ahí.
0: Es, que, es que, bueno,
1: hoy no hemos venido a dar bajona. Bueno, <risa> No, sí. nunca se, no sabe. se sabe. La semana pasada hablábamos del miedo y hoy traemos también algo así un poquito misterioso, ¿no? Traemos... Eh,
0: algo que también da mucho miedo.
1: A mucha gente sí. Yo sí. la verdad es que tuve mucha suerte. Eh, Yo también. Es verdad, no. de muchísima suerte. Sé <risa> que hay gente que lo odia. Pero vamos a hablar de...
0: ¡La vida en el
2: instituto!
0: Uh, me compré el DVD de High School Musical que yo me aprendí los bailes, ¿eh? Wow. Yo también
2: me los aprendí. El, singa, el Sing Alone.
0: ¿Y yo lo también lo tenía?
2: Me lo compraron mis hermanas por Reyes.
0: Y el juego de la Wii Sing It, que lo cantaba.
1: La verdad que estaba del Sing Star eh, High School Musical.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí. La única ayer, vi, la lista,
2: gusta. ayer vi un TikTok de la Vanessa Hudgens diciendo Hudgens diciendo Fernanda. que <risa> hermanas diciendo que había le preguntaron oye eh, y sabes algo de Zac Efron y dijo no perdimos completamente el contacto o sea después de cortar perdieron el contacto completamente qué lástima
1: yo he leído en Twitter que Leonardo DiCaprio le dijo a, a Zac Efron que si quería que para ser un actor de verdad, para que le tomasen en serio en la industria de Hollywood, lo que tenía que hacer era romper con esa imagen que tenía de Chico Disney. Y para ello tenía que eh, romper incluso con Vanessa Hagen, cortar todo el tipo de relación que tenía que, y, y dejar de hacer películas y alejarse de High School Musical, etcétera.
2: Si quieres labrarte una carrera como actor, tienes que matar a Vanessa, traernos, <risa> traernos <risa> su cuerpo... <risa> bueno, eh,
0: Leonardo DiCaprio que ha tardado 40 años en conseguir un Oscar, o sea, no creo que sea la persona más indicada sea ya, mi pues vida no.
1: Leonardo DiCaprio es muy bueno pero Leonardo DiCaprio eh, no ya no es el lo que era que eres el, el, el consejo vendo, para mí no tengo lo que tienes que hacer es dejarte de acostar con muchachas menores de edad eso, eso es lo que tienes que a Leonardo DiCaprio porque tienes eh, ya eh, los, pelo, los pelos blancos tienes ya ¿eh?
0: Total. ya ves bueno, que hablando de Highway Musical, película mía favorita, obviamente, eh, vamos a hablar del instituto y, de, de, y tengo la curiosidad de cómo erais vosotros en el instituto.
2: ¿Quién empieza? Dale,
1: son. Son 80 días.
2: <risa> pues eh, yo era. Eh, a ver. Por fuera creo que se me percibía, siempre se me ha percibido como así un poco un poco chunga y un poco choni y tal, choni sí que era, cien pero, pero nunca he sido chunga, pero yo creo que se, se me percibía de una manera y yo por, por dentro me percibía de otra completamente distinta. O sea, yo era una choni, pero por dentro era completamente emo. O sea, yo escuchaba eh, Three Doors Down a lo mejor o Three Days Grace o un montón de grupos que empezaban por Three, no sé por qué, pero, <risa> luego, eh, pero luego era súper chony y también escuchaba al Canelita. No sé, yo era como muy, muy una mezcla de un montón una mezcla de un montón de cosas. Y pues una chica majísima, la verdad. Eh, <risa> una, tía
0: muy
1: chulísima. una tía muy chula. Muy bien. Pues yo, un poco como Sonia, a mí, yo creo que también se me percibía así como, en plan, como... como... No, bueno, no, no o sea, era muy... Era, un, era tranquilo, yo era tranquilo, yo no me metía con nadie. Sí que es verdad que cuando hablaba, pues, llamaba la atención, ¿no? Eh, sin querer. y Pero no era como el gracioso de clase, en plan, el gracioso pesado este que se sienta atrás. No, yo... A mí no me gustaba el instituto, no me, me, aburría, me aburría lo más grande. Yo deseaba que fuese las dos y media. Es que comodial. era un infierno, ¿eh? Es que era un, infier era un puto infierno. Y, pero yo era una persona muy tranquila, lo que pasa es que era un poco travieso. Eso sí es verdad, pero tenía la suerte de que eh, soy una persona, o era un chaval como que estaba muy avanzado a su edad. No tenía el pavo este que tenían todos los niños. De... Entonces me llevaba muy bien con los profesores y me salvaba de muchas liadas que hacía porque,
0: porque tenía tenías esa, esa carisma, ¿no? A mí claro, esto también luego, me pasa.
2: Hablaba,
1: hablaba, tenía conversaciones como muy de adulto con ellos y entonces, pues se, se calmaba la cosa.
0: A mí, igual. ¿eh? Yo, es que es verdad que yo tuve como dos etapas en el instituto. La primera fue difícil porque, a ver, yo, teniendo en cuenta que yo venía de otro barrio, o sea, yo me mudé y navajé directamente al instituto. Es que el es instituto, que es que el instituto es un lugar muy. Eh, yo no lo termino de ver cómo funciona, porque es que claro, te meten en un sitio que estás con gente de 16 años, que están a otro rollo y tú entras todavía siendo un pringado, porque entras siendo un pringado, vienes del colegio de hacer trabajos de plástica y manualidades con papel celofán, y te meten ahí con gente que los recreos fuma, que se van los chungos, no sé qué, entonces yo estaba como adaptándome, y encima en un barrio nuevo, entonces al principio era como muy modosito, yo recuerdo que además pasaba los recreos en la biblioteca, y luego me, me convertí como en popular, en plan, luego era como medio popular... Y eh, era el típico que yo hablaba un montón en clase, o sea, yo hablaba mazo, pero como era listo, pues me salvaba y yo, me encantaba irme con las profesoras y hablar con ellas, porque era una marichocho, que yo era una marichocho ya desde el instituto.
1: Y yo y adoraba. ¿Os ponía muchos partes en el instituto?
0: Uf, yo sufría, ¿eh?
1: Porque a mí me llegaban unas cartas de partes, pero eh, como el señor de los anillos, chaval. Yo cuando yo, llamaba, yo venía del instituto, llamaba al telefonillo y me decía a mi hermana, sube, sube. ¿sube? ¿Sube, sube?
0: ¿Sube <risa> Hoy tiene movida.
1: Hoy tiene colegio vale de me comida. Señor bendito. Y de, de faltas y de eso, porque yo, claro, yo era un pellero. ¿Hacéis pellas? Las dos preguntas. Sí, a
2: vos, ¿no? sí, sí, sí. Yo, bueno, lo de las pellas eh, es algo... Que yo, a los primeros años del de, de instituto, que yo estaba así como más, eh, más modosita y tal, eh, dos de mis amigas, que eran Silvia y Tamara, hacían un montón de pellas y yo les dejaba las llaves de mi casa para que mm -hmm. se fuesen a mi casa porque en mi casa no estaba mi hermana ni nada. Entonces, como era invierno y tal, pues eh, ellas se iban a casa y, y yo cuando... Te en vez de al insti se iban a mi casa y yo cuando llegaba a casa a lo mejor tenía la cocina hecha me habían limpiado la cocina o me habían o sea, limpiado que lo que fueste, como tenía... en como símbolo de agradecimiento ¿sabes?
1: Personal, en casa.
2: y después sí que empecé a hacer pellas yo, o sea, luego ya cuando cuando era más mayor sí que sí que empecé a hacer
0: y, y los partes, una pregunta que habéis dicho en torno a los partes eh, ¿Qué tipos de partes os ponían? Porque claro, yo sé que hay institutos que hay... Porque, por ejemplo, a mí el que más me jodía era la séptima hora, que era quedarte una puta hora más allí.
2: Eso era horrible. En el mío también lo hacían. Si faltabas a primera, te quedabas a séptima. Si faltabas a primera o si, o si llegabas tarde. ¿eh?
1: En mi estilo que hacían era que si te portabas mal o, o, o si tenías como tres partes, en vez de pulsarte, que es lo que se hacía, o, o una falta... Cuando tenías una falta grave, vaya. Sí. Te dejaban a séptima, pero te dejaban recogiendo el recreo. O sea, tenías que vaciar todas las papeleras uh. del, del instituto. Uf. Yo creo pues que me quedé. cabrones?
2: Es que, qué una es que eso es muy de, de
0: correccional, casi. O sea, es que. Sí, que sí, sí. O sea, yo me acuerdo, mira, a mí no me han, yo no he sido mucho. Porque yo era muy hábil, o esa, en plan. Yo he hablado mucho y me han puesto creo que tres partes en todo el instituto. O sea, y bien, han sido por hablar. Pero una vez me pusieron un parte que esto fue ridiculísimo porque, a ver, esto ya era bachillerato, o sea, ya estábamos avanzados y tal, y nosotros nos sentábamos todos en primera fila y teníamos como una fila a lo mejor de seis mesas que era una barricada. Entonces entraba justo la profesora, que se llamaba Socorro, un beso de aquí, Socorro.
1: Sí, literal, un día la llamaron por megafonía y nos
0: asustamos, o sea. Pero yo o sea yo dije, para que dar toda la vuelta a la clase para meterme en mi sitio, pues pasé por encima de la mesa. Bueno, pues esta profesora, que debe ser muy digna, me vio y dice, «¿Ah, sí? Pues tienes un parte» yo que soy muy de la retórica y me llevo muy bien con las mujeres mayores así porque yo soy como ellas la dije no me pongas una séptima porque es que tengo que hacer cosas en casa mi madre está trabajando no sé qué digo pongo un parte leve porque los partes leves no tenían consecuencia qué pasa que en bachillerato no existían partes leves entonces me llama el director bueno llama a mi madre y le dijo que tenía un grave o sea pasé de quedarme una hora más en el instituto a tener un parte grave y llamó el director y le dijo a mi madre que tenía que ir un lunes de 5 de la tarde a 7 a pintar una clase y mi madre ¿Eh? dijo que sí y mi madre dijo que sí y yo le dije a mi madre pero tú cómo aceptas que me traten como eh, mercancía o sea cómo me van a poner a trabajar como eres capaz y mi madre ay no sé pues chica he dicho bien. que no
1: Luego dicen, ¿eh? De los profesores, pero eh, que sin vergüenza poner tapita Pero a un
0: chaval. O sea, que me lo pasé bien. Luego me lo pasé bien, pero... Pero claro, ¿cómo voy a ponerme a, O sea, es que me pusieron literalmente a trabajar. eh, para la para la clase, pagar, pagar una empresa. A la, a la, a la ¿Cómo le
2: vas a ahorrarse pasta, chaval? ¿Y tú, <risa> Berta?
1: Yo, eh... Mmm, eh, tenía muchos partes, pero es eso, eh, tampoco, nunca he tenido como consecuencia de tal. El parte como más grave que tuve, bueno, más grave en consecuencias en mi casa, fue que ya empezaba yo, pues, eh, pues que te fumas un piti, ¿no? Que ya tienes uh. por 15 añitos y ya oh, me fumo un piti y tal. Y entonces yo estaba con mi compañera eh, Cristina Bravo y, bravo, íbamos y bravo. Salíamos, de, salíamos de tecnología. ¡Bravo, Cristina! Y salíamos de tecnología, así, y íbamos andando, recuerdo que era como un pasillo muy largo... Y entonces, eh, pues lo típico que, venga, tenemos un piti, yo me lo enciendo y te lo paso. No, me lo enciendo yo y te lo paso yo. Y entonces nos íbamos como quitando el piti en plan, pero nada, risas. Y entonces el profesor de tecnología pasó entre media de los dos, nos quitó el piti y dijo, este piti no se lo fuma nadie. Y partió el piti a la mitad. Y dijo, y Cristina Bravo y Alberto Fernández, tenéis un parte. Y entonces eh, envió un parte, un parte que eso era eh, el hijo de la gran puta, hijo de la... Había
2: escrito,
1: no sé, ese señor había escrito ahí lo más grande y decía eh, eh, Alberto se estaba pegando con su compañera por un piti, ¿Cómo ya está pegando con un piti, pero usted, pero usted se cree que yo soy un niño de las favelas para estar pegándome por un piti. ¿Qué ah, ¿pero, qué, pero qué es esto, o sea, por favor.
2: Que ahora qué dices profesor de tecnología. Yo he contado aquí en el podcast que yo me encontré a mi profesor de tecnología en Peñascola. Sí lo he contado, Intentar, no. Sí. Un besito, un besito desde aquí Jorge, gran máquina. Pues yes. el tema partes y demás, eh, a mí yo creo que no me pusieron muchos partes, algunos me pondrían, pero yo jugaba con la ventaja o la desventaja de que como os, eh, soy una pobre huérfanita, pues yo me firmaba, yo me he firmado las faltas y todo yo desde hace muchísimos años. Entonces, pues free. No y, y, o sea, y no me aproveché, es que eh, me podía haber aprovechado de esto, chicos, tanto... Tanto y no lo hice, no lo hice. Alguna vez sí, oh. claro. Pero no, pero no lo hacía.
0: Pues en esta vida si tienes una ventaja hay que cogerla, porque nadie te va a dar un premio a la bondad del año. O sea, no vas a ganar un Nobel de la Paz. Ya, ya ya.
2: O sea... sí, me... Ah, sí, me comí una mierda. ¿Qué era lo,
1: lo más heavy que os ha pasado en el instituto? O sea, una, una cosa que recordéis que digáis, oh, esto es fuerte, ¿eh? Esto es muy fuerte. Porque yo tengo una. Yo tengo una bastante, bastante. Venga, dale. Bastante. Bueno, yo sí, eh, no. esto no sé si era segundo o tercero de la ESO, y, y yo tenía un profesor de tecnología que le llamaban Obi-Wan Kenobi porque tenía una coletilla así como eh, el, el o sea, David Los de, profesores y
0: los motes, eh, como nos encantaba poner un motón, profesor.
1: David Estopa. Y entonces ese <risa> señor olía a whisky, pero en plan que venía borracho todos los días a casa, a clase. Y entonces un día nos, eh, entonces este pavo venía ahí a tecnología y nos eh, ponía películas y yo iba eh, ese año me tocó un segundo un tercero no recuerdo con, con todos los repetidores del año anterior entonces íbamos niños de repente con gente que ya estaba de, como muy desarrollada eh, eh, si, en comparación que olían ¿no? a tabaco repente. ya claro o sea ya eran, La eran chavales ya eran hombres sabes si lo, nosotros éramos niños y entonces eh, este hombre pues entró a clase eh, alcoholizado perdió y Hostia. le dio conmigo le dio conmigo y empezó a decirme Tú eres un paria, tú vienes aquí a calentar la silla, no sé qué, no sé cuánto, para eso quédate en tu casa. Pero todo esto sin venir a cuento. O sea, te estoy diciendo, el pavo entraba en clase y me empezó a decir eso. Y entonces yo me empecé a rayar mazo y le dije, pero, ¿pero ¿estás flipando o qué? Y, me dijo, y se me encaró. Me dijo, que si estoy flipando de no sé qué. Y entonces uno de estos repetidores saltó por encima de la mesa y le dijo, ¿qué le estás diciendo al chaval? Y se pegó con el profesor. O sea, se pegó literalmente con el profesor. Es
2: fuerte, es fuerte. Las peleas sea. con el profesor... O los sea, yo nunca he visto eso. A... Se pegó Dios, un sí. alumno con un profesor a puñetazo limpio en la puta salida del instituto, como Por ti, si hacen... Bertus.
1: Por mí. Por mí. Yo, no, yo no he visto Por nunca profesor. eso, ¿eh? Yo en el instituto... Elena de Troya. No, no soy... soy... Eh, eh, tamaño normal, pero yo en el instituto era de tiny, o sea, yo era así. Yo de el estirón como de es que... Fui de los, de los últimos andar de dar el estirón <risa> y era muy pequeñito. Entonces, cualquier cosa que me decías, pues era como si se lo estuviese diciendo a Ratatouille, ¿sabes? O sea, de la <risa> de mí. Eh, eh, entonces, eso es, eso es muy fuerte. Y luego, bueno, decidme qué fuerte hacíais. O sea, qué, qué cosa pasaba así fuerte.
2: Pues. A mí, eh, a mí personalmente, ahora mismo, eh, no, no recuerdo, pero yo recuerdo haber vivido la época de las bandas latinas.
0: Oh. Uh, yo también lo viví esto, un poco, ¿eh?
2: Esto fue muy fuerte, ¿eh? No o sea, fue. yo eh, iba a un instituto de, de ahí de... De Sencillo. plaza elíptica, joder, perdón, es que no. no me salía, es que ya... ¿Ves? es que soy catarana, ah, no sí, es que es no catamá. me saben las cosas de Madrid ya. Eh, no es de que estaba de... al lado de otro instituto estaba pegado a otro instituto y entonces había mucha gente vale a la salida había mucha mucha peña y en esta época que eran todo que estaba de moda pues esto los latin los nietas, no sé qué no sé cuánto pero que esto fue o sea, esto fue un, una, una movida tocha ¿eh? en Madrid en ese momento, que, que parece como una gilipollez, pero eh, pasaban cosas muy gordas. Y hubo una época que había muchas, muchas peleas en la salida del instituto y como de gente que venía, que a lo mejor de repente venían eh, 20 personas y había batallas campales y una vez se lió una que flipas, o sea que eso fue increíble, yo no he visto una pelea igual en mi vida y a partir de ese momento, todos los días a la salida del instituto había dos coches de dos coches muerte, de policía ¿sí? ah, una cosa que me pasó eh, antes de entrar al instituto un día a las 8 de la mañana o no sé a qué hora entrábamos a las 8 o a las 9, estaba con mis amigas fuera, supongo que estaríamos echándonos un piti o lo que sea y vimos a un pavo en un coche eh, zurrándose la bomba. No la... Sí,
1: eh, mirándonos.
2: Saliendo? Y entonces le empezamos así a dar en el coche, no sé qué. O sea, viendo mierdas de estas desde que somos putas crías, tío. Un día me pasó también que yendo al instituto con mi hermana Yaiza, vimos a un pavo escondido, como en unos matorrales, lo mismo, zurrándose a la sardina, que es de, tío, o sea, es que es lo llevamos no toda bien. la vida estas mierdas.
0: Esta gente no está bien. Yo la verdad que sí, nunca, o sea, nunca he tenido un lío como tal, porque yo la verdad es que era como muy... Pav o sea, yo era como que no paso de movidas, o sea, no me metía en ningún este porque yo llegué, a mí me metieron que yo de repente me haya venido a, a vivir al Bronx, entonces yo no quería saber nada de nadie. Y yo, de hecho, eh, creo recordar que mi madre estuvo un tiempo viniéndome a buscar porque yo tenía miedo. Porque literalmente sí. pasaba esto que en mi instituto, no es que en las salidas eh, saliéramos los de, solo los del instituto, sino que venía gente también... En plan, allí, a juntarse, que era como, era como, pues eso, como las discotecas a las 5 de la mañana que están todos los heterosexuales borrachos esperando a ver quién le levanta una ceja a otro. Pues igual. Y yo decía, mi madre, esto es terrorífico, ven a buscarme. Y yo no me metí en, en ningún lío. Sí me pasó que en cuarto de la ESO yo era de ciencias, porque no sabía todavía qué quería estudiar. Entonces dije, vale vete a ciencias y luego ya veo lo que hago. Y nos metieron, como éramos los sobrantes, pues nos metieron con los de artes, que eran los típicos repetidores, los pobres, pues que los veías como con un aura de eh, esta, esto, esta gente no va a hacer nada en su vida.
1: El club de
0: los cinco. Eh, sí, total. Y lo juntaron y dijimos, ¿qué coño hacemos con esta gente? O sea, deberíamos estar con gente de ciencias. Y me acuerdo que organizamos como un comité eh, de... Queremos que nos cambies de clase. O sea, no queremos estar con esta gente. Y luego al final sí, hicimos ya. piña, porque fue uno de mis mejores años en el instituto, porque me, o sea, me llevaba súper, o sea, de hecho me acabé llevando mejor con la gente que era de esto que con los brincados de que iban de pedantes de ciencias. Y eh, una vez hubo una discusión y había una persona que era, eh, es que era pequeñísima, claro, y yo. yo lo pasé mal porque se pegaron entre ellos y ella asustada, en plan, no sabía qué hacer saliendo Ay. a las pasillas, ayuda, ayuda. Y yo lo pasé mal, ¿eh? porque yo... Eh, interiorizaba muchísimo con las profesoras oh, pero yo era un pan, era, era muy bueno
1: yo, eh, bueno después de eh, ¿qué es lo más heavy que habéis vivido? <risa> ¿qué es lo más heavy que habéis liado en el instituto? porque yo de yo estas tengo y hay una que me arrepiento mucho que voy a contar, creo que ya la ha contado la del chupachús, la profesora de inglés no sé si la ha contado pero yo un día me estaba comiendo un chupacho. Yo entré del, del recreo y, y llevaba un, un chupachu que me había comprado en el recreo y entraba con mi chupachos ahí eh, en la boca, ¿no? Y se veía el, lo que es el palo. Y yo me senté atrás, que era mi sitio, allí a, a ponerme la capucha así y dormirme, porque esa era mi rutina diaria, ¿no? O sea, Dormir. es un bully. Pues, no, no era... Yo no era... No, cuidado. Cuidado las palabras porque las palabras, <risa> las palabras tienen peso, Rubén. No, no, eso no. Yo estaba ahí, pues yo era como una silla o una planta o las estantería esa que tenías ahí que acumulaba la encarta 98 de hace 20 años y yo me dijo la profesora, eh, por favor, ¿el chupachusto te lo puedes quitar? Y yo le dije, pues la verdad es que no porque me lo acabo de, lo, lo acabo de meter en la boca. Y dice, ya, pero es que no se puede comer en clase. Y le dije, ya, pero es que no entiendo que te molesta que yo tenga un chupachus Es que no, yo no veo la conexión en ningún momento. Podemos dijo, no, no, razonarlo eh, como
2: personas adultas, por favor, exponen. Claro, yo le decía, expo expo
1: dime por qué tengo que tirar el chupachus Y ella, pues lo tiras porque sí. Y yo le decía, pues no lo tiro. Y por ¿Pues sí lo tiras. Y me dijo, pues le dije, si quieres, quito el palo y me quedo y, y, y tiro el palo. Para ver si no, lo que no quieres ver es eso, me quedo con la tal. Me dijo, no, no, quiero que tires todo. Y le dije, pues no lo voy a tirar. Y me puso un parte empezó ahí. Se está negando a tirar el chupachus Y según me lo estaba escribiendo, pues yo me quité el chupachus y lo tiré. Y yo quería dar en la pared. En plan... Que hiciera... Claro, porque justo estaba la papelera. Entonces yo quería que diese y se colase la papelera. Conta mala suerte que impactó en su cabeza. <risa> un Chupachups lanzado a velocidad de prepuber. Eh, no ¿Te sintió mal? Entonces, ella sonó eso, sonó un coscorrón. Todo el mundo hizo como. ¡Ah! No, no me sentí mal la verdad. Eh, en ese momento no. Y ella levantó la cabeza y me dijo fuera ahora mismo y toma este parte y se lo llevas porque en mi wow. instituto
0: tú te ponían la a jefatura y bajabas a jefatura a que te pusieran, sí. Sí, a que te terminaran de dar el parte que te, bueno, a mí me daban un papelito rosa la y, y lo
1: no sé qué no sé cuánto y yo cogí el parte y dije, mira lo que hago con el parte. <risa> lo rompí dije, y dije, me bajo a fumarme un piti, venga, hasta luego y cogí mi mochila y me piré para mi casa y dije, y luego lo pensé y dije, esto no y al día siguiente fui y le pedí
0: perdón. Yo ah, no pues soy, sí. Yo no... O sea, quiero decirte te algo de, remordi... de remordimiento. Yo no
1: soy esta persona. Me han llevado los demonios. Eh, sí, total. Per perdóneme. Y me Qué
2: fuerte. Yo la de la escenita de romper el parte también la he, también la he tenido, la verdad. Es que vaya dignas. Es que... Madre es que
0: mía. Vaya, vaya niñatos. Chaval. Y es que me sentía muy... Eh... O sea, yo era como que tenía cariño, o sea, tenía un sentimiento maternalista con las profesoras sobre todo. Yo, de hecho, en los recreos me iba con la profesora de Biología porque me decía que era de Paracuellos del Jarama y que era ve vecina de Belén Esteban. Entonces, yo me iba a los recreos a veces con ella a dar vueltas, cogida del bracito, ¿eh? Y, eh, pues, estaba ahí, eh, pues, feliz y contenta contándome sus cotilleos. Entonces, yo no era, o sea, yo las quería mucho, la verdad, aunque fuera un a la dos.
1: O sea, que eras ahí y luego te, te subía la nota. A lo mejor, Rubén, ¿buscabas eso?
0: No, no lo buscabas. Es que luego yo era muy lista. Es que yo me aburría de todo eso. Además, eh, he de decir que biología era mi asignatura favorita. Aunque luego acabé en letras, pero era mi asignatura favorita. A mí me encantaban los cromosomas y estas eh,
2: cosas. Yo tuve una profesora de biología que, que, bueno, que esto luego iremos al tema profesores, pero para que no se me olvide, tenía una profe de biología que había pasado la polio y eh, no podía... No, o sea, una pierna la tenía finita, finita como un palillo chino y entonces ella iba con unas muletas y subía las escaleras o sea, había un... bueno, subía las escaleras de, o sea, marcha atrás la subía de espaldas y la subía todo rápido era una máquina, y era majísima ya está, esto era, esto era lo que quería decir no trasciende más ¿eh? era simplemente este dato
1: bueno, y hablando así de asignaturas, porque Rubén dice que le gustaba mucho la biología, ¿qué era vuestro, qué es lo que mejor se os daba en el Isti? A mí nada.
0: <risa> el recreo. Dica frase de... ¿No? se gimnasia, Todas menos el recreo. Yo eh, digo gimnasia, ¿eh? O sea, a mí me parecía un yo, infierno.
1: Gimnasia, que esto todo el mundo tiene como un... que La gente que somos así como eh, como el club de los perdedores. Eh, que tenemos como un, un trauma. Eh, pues yo... Eh, tenía un grupo de, de en clase éramos los que hacíamos cortos y hacíamos películas o sea, imagina, imagínate el percal que era eso no y, O sea, se, se puede hasta oler ese grupo sí. bueno pues ese grupito eh, teníamos nuestra nuestra mi profesora de, de gimnasia que se llamaba cristina y no se me olvidará en la vida y la llamábamos la patito porque tenía a la pobrecita los pies así para afuera y andaba con un patito pero era la, era una tía te lo juro ¿eh? una tía de puta madre y entonces se bajaban a jugar al baloncesto o al, o al fútbol detrás, a las canchas. Digamos, Cristina, nos podemos quedar en el tal. Y nos daba la llave del gimnasio y nosotros sacábamos todas las colchonetas, nos hacíamos circuitos, hacíamos yeah, lo que es. nos salía en las narices. La mejor. Y nos aprobaba, ¿eh? O sea,
0: y nos aprobaba. Eh, a mí solamente me gustaba la Educación Física cuando dábamos bailes latinos, porque había veces que la teníamos chiste. bailes y hacíamos, eh, ya, pero es que yo eh, era maricón, o sea, yo aunque no lo sabía, lo era, entonces la yo, chiste. a mí me parecía eh, un, un, un castigo para mí que me pusieran a jugar al fútbol. Odio el fútbol, odio correr, yo quiero estar bailando, quiero estar cotilleando, quiero hablar de la gente y decir, tú ves cómo ha venido esta hoy. Nosotros teníamos uniforme, ¿eh? Éramos del colegio público, pero teníamos Ahora, uniforme ¿en, porque... ¿en serio? Sí, pero porque eh, pues yo la decisión de poner uniforme porque robaban mucho las zapatillas de marca, porque aquella época nos encantaba. Bueno, esto luego iremos después con el tema de los outfits. Pero sí, entonces teníamos uniforme, pero nos fijábamos sobre todo, pues a ver, es que si no tienes de comentar de ropa, pues al final tienes que comentar mochilas, estuches, eh, los cosméticos que llevaban, en fin. Pero vamos, era de, no tengo más la favorita, pero si odiaba mucho una era educación física.
2: Pues eh, yo tuve una profesora. Bueno, yo no la tuve, pero eh, en mi instituto había una, profesor de una profesora de educación física que se llamaba Belén, que dejó el instituto para, para irse a trabajar de cantajuegos, tío. Uh,
0: uh pues yo he comprado los, los cantajuegos, ¿eh? Para mi hermana.
2: El de, el de los cantajuegos, te lo juro. Te, te lo juro. Juro, pero El Era Nicole Kidman, en *Nine Perfect Stranger. <risa> <risa> Nicole Oscar. Eh, pues sí, tío. Eh, de hecho, si, o sea, si buscas cantajuegos, ahora pues supongo que los que había antes ya... ya no, no, yo tengo los clásicos, renovado, desde pero... que empezó.
0: Que mi madre ha ido a un concierto mal, con ¿sí? mi hermana, de los cantajuegos.
2: Qué ¿Cómo fuerte. se llamaba esta profesora? Belén Algo. Belén Aguilera. ¿Belena?
0: Bueno,
1: es, es de el que está ahora, El rueda, te puedo dar un consejo. La gente que hacía cantajuegos me dabais un miedo. O sea, nice. a mí, la gente que hacía cantajuegos era como que tenían una furgoneta para llegar a los cumpleaños y cuando se iban del cumpleaños faltaban cuatro niños.
2: Total. Total, total. A mí siempre me ha dado muy mal rollo esta gente, o sea, la gente que trabaja con niños en general, eh, <risa> pero la gente que trabaja entreteniendo niños, ¿sabes? Como, ¿por qué? Porque, Belén, si tienes 37 años, te mola ponerte cinco pecas en la cara y hacerte dos trenzas y cantar a los niños, ¿qué hay ahí? O sea, ¿qué carencia hay?
0: Sí, hay algo turbio, ¿eh? Detrás. Sí, es
2: que hay
1: si tú... Tú puedes cantar a los niños, tú puedes llegar y decirles a los niños, hola don Pepito, hola don José, o de repente crearte ese personaje de aura de de película de terror, porque eso es de película, eso es terrorífico a nivel letter y hacer como y estar súper feliz y es como las risas. Por favor, por favor, tenéis que parar los cantajuegos. Eh, pido a la audiencia nacional por, por, desde aquí que investiguen a, a esa persona. <ríe> que se habrá una
0: investigación ahora mismo.
1: Ahí hay algo. Ahí hay el gato encerrado. O sea, sí, un niño, niño está, encerrado.
0: Sí. <ríe> que, pero es una cosa eh, que en el instituto daba muchas asignaturas en plan eh, que decían luego a mí ¿qué me van a servir las subordinadas. O sea, que no el, era mucho la fase que nos gusta decir que, oye, yo tampoco voy a hacer eh, apología. De no estudiar, porque considero que también es importante Hazla. para formarte un poco como persona. No, hay que tener un poco de conocimiento porque luego la ineptitud la pagamos todos. Eso es verdad. Pero. Eso
2: es verdad. Pero hay cosas que son innecesarias. Perdón, Rubén, sigue. Perdón,
0: sí, perdón. pero que hay cosas que. ¿Qué consideráis vosotros que eh, hubiera sido más útil en vuestra vida? En plan de en lo típico de, pues, ¿por qué no enseñar esto en el instituto? Pues eso. Me ha salido pues... un poco como acento del mexicano de, de los Simpsons la abeja, ¿no?
2: Ya ha sí. salido un poco eh, la... ¿Cómo se llama esta? Joder, porque no me sale hoy ningún nombre. La no, de Paquita o sea, hoy... La, no la, nada, la Lidia, Lidia San José haciendo ¿Qué del mexicano este. De San... Dios, buenísimo.
1: has intentado, Sonia.
2: Eh, a ver, cosas eh, que me hubiese gustado a mí que me hubiesen enseñado, pues a lo mejor a entender contratos de trabajo uh -huh. o a entender contratos de, de casa, hacer la declaración de la renta, a entender cómo burocracia. funcionan los impuestos, eh, sí, burocracia y vida adulta, eso, el tío, tú no sabes cuando entras en un piso, qué te pueden pedir los caseros o qué que es lo sabes. Mal. Lo sabes después, a lo mejor, de que hayas estado cinco veces de alquiler y te hayan tangado cuatro, ¿sabes? Pero
0: mm.
2: a mí de qué me sirve... O sea, yo llevo 28 años sin aplicar el mínimo como un múltiplo. O sea, es que esto Total. me ha quedado muy de valenciano, nano, esta frase.
1: <risa> <risa> estamos muy hoy como robando eh, sí, personalidades. Sí, estamos, estamos un poco cantajuegos. Un poco... Vale. Sí. Eh, sí, yo estoy de acuerdo con eso yo creo que se deberían integrar a lo mejor eh, el, le, algunas asignaturas de formación profesional se deberían llevar a la ESO en base a lo que te, lo que quieras hacer, pues si vas a, a ciencias, pues un poco a lo mejor sin sí, eh, más especialización Claro, si pues ciencias de la salud, ¿no? pues que se integre en la ESO, ese tipo de asignaturas o, o, o si vas a hacer administración, eh, pues eh, cómo hacer una puta declaración de la renta o un contrato de trabajo, esas cosas sí que se deberían ver. Ahora Sí que creo que, eh, que hay muchas cosas que, que nos podríamos haber saltado, pero creo que todo es necesario. Y sobre todo lo veo con el tema, con lo que estamos viviendo ahora, el tema eh, pandemia, el tema virus, el tema tal. La gente no sabe cómo funciona ni sabe cómo funciona una vacuna y, y lo has dado en biología. El hmm. tema la tierra es plana, cariño, conocimiento de medio, puedes parar, puedes parar de ser tan ridículo. El tema ya. ahora con el volcán. Es que un volcán la provoca porque, no sé, ¿cómo van a provocar? ¿Por qué no le echan agua? ¿Por qué no le echan agua y así la apagan? Eh, perdona, perdona, señora payasa, eh, usted puede parar, puede parar y coger, eh, puede ver si un libro... Puede de... coger un sí. libro
0: SM, un de editoriales.
1: O sea, basta ya, basta, entonces esto sí que creo que es necesario y las matemáticas pues son necesarias, lo que pasa es que a lo mejor aplicadas a la vida. Pues, pues eh, por ejemplo, mira, una cosa que yo aprendí después y que nos tenían que haber enseñado en la ESO es eh, las amortizaciones. Eso es importante.
0: Bueno, eh, es que eso eh, luego lo das en economía también, ¿eh?
1: Claro, pero eso lo das después. Pero eso, en la ESO ya llevas una base y, y tú ya cuando sales de la ESO tienes 16 años, tú ya te lanzas a la vida laboral. Yo en mi caso, yo cuando tuve 16 años, a mí mis padres me dijeron, venga, a currar. Y me puse a currar. Entonces, yo creo que ya tendríamos que tener una edad, o sea, unos conocimientos suficientes para saber. Para desenvolverte en la vida. Si me voy a comprar un móvil porque soy una persona pobre como una rata y lo voy a tener que pagar, ¿qué pasa si yo quiero de repente quitarme ese préstamo? Todas esas cosas las deberíamos haber sabido.
0: Sí,
2: conocimientos. Sí, eso sí. Pero también te digo que, por ejemplo, ahora creo que en temas matemáticas eh, me. O sea, es un ejemplo perfecto, porque ahora hay cosas, o sea, también tienes que educar en base a. Eh, la vida, en base a cómo funciona la vida ahora mismo y todos los cambios que ha habido y todo lo que ha evolucionado todo, o sea, que no te digo que cuando nosotros estudiásemos estuviésemos picando los números en una piedra, ¿no? pero O sea, que había calculadoras y tal, pero ahora mismo que todo el mundo tiene una calculadora en el móvil, hay cosas que creo que no habría que enseñar, o sea, hay que enseñar cómo aplicar otro tipo de cosas, pero ¿por qué tengo que saber hacer yo según qué, qué mierdas, que tienes que hacer como una tabla eh, de, derivando ya. números ahí, no sé qué, eso es, o sea, eso no sirve de nada, jamás le sirvió de nada a nadie que no haya estudiado, pues pues eso, algo que tenga que ver con las matemáticas, lo pero tío, enseñar cosas usar... que se puedan aplicar. ¿Qué?
1: Eh, Excel, súper importante. Sí, eh, Excel. Word. Eso no lo tenía que hacer. Mira, por ejemplo... Porque es que eso ya estaba cuando nosotros... Te quiero decir que no es una cosa que tú digas ¡Ah! Eh, esto es nuevo. No, no. Eh, eso, eso es súper importante. Y otra cosa que nos enseñaban mal, que esto se dice siempre, pero es verdad, el inglés. En inglés no es que se enseñase mal, es que no se avanzaba nunca. Siempre nunca. era el verbo to
0: be. Eran muy pocas cosas.
2: De hecho, yo he trabajado como profe de inglés en Perdón. un cole para, para niñez de 7-8 años y... Literal, los libros que ellos tenían no son los exactamente los mismos que teníamos nosotros, pero son, o sea, iguales. El mismo mecanismo. En plan, Student's Book, eh, Workbook, y lo mismo, sí. la misma técnica, que es de. es que por, por, por lógica no puede funcionar, o sea, no puedes estar eh, enseñándole a la gente lo mismo durante. Eh, Cientos de años, ¿sabes? Es que es estúpido. ¿Cómo te van a enseñar a ti con el mismo método con el que me enseñaban a mí hace 20 años?
0: Post simple, post continuous. De hecho, mi hermana en inglés sigue haciendo los exámenes que hacía yo de verbos irregulares, que era si, chat, sus,
1: be, was, were, ¿sabes? Nos planteaban el inglés como otra asignatura, como si estudiases historia y tú te aprendías los verbos irregulares no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué. No... Y te aprendías así la lista. O sea, no Total. sabían lo que
0: estaba. Sí, no sabías. De hecho, eh, yo en bachillerato teníamos como unas optativas que, que las cogías un poco por gusto y yo me cogía ampliación de inglés, ¿vale? Porque yo realmente, pues a mí me gustaba, no sé qué también, esto es, lo vi también en TikTok y me siento curado, los maricones y las profesoras de inglés tenemos una especie de pacto con el diablo. 100%. Y eh, eh, yo me cogí ampliación de inglés para hacer conversaciones. Era más como... Eh, ¿Sabes? En plan, conversion.
2: Inglés oral. En mi instituto se sí. llamaba inglés oral. ¿Te fue súper bien, ¿eh, Rubén?
0: Sí, perfecto. No, pero sabes, no casi, ¿sabes, no no ¿sabes por qué no me fue bien?
2: <risas> ¿Sabes por qué no
0: me fue bien? Porque el sinvergüenza de mi profesor que fantaseaba con tirar a su sobrino por la ventana. Eh, no me quería hacer exámenes, me ponía la nota porque pero yo tenía... Para, quería... para, 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 para. Sí,
2: para, para aquí, para aquí. ¿Cómo sabíais para. esto?
1: ¿Cómo fantaseaba por tirar a su sobrino en la ventana?
0: Ah, porque el... él lo contaba. Él llegaba a clase y decía, no... Además, era como era como heterosexual, pero tenía como era como muy amanerado ¿no? O sea, porque para que no... no esto no tiene nada que ver con la gente, pero bueno, yo di el discursito. Bueno, igual, en segunda parte... En... No, no, no importa. O sea, bueno, para, para ponerle... Para que se hagan una
2: imagen del personaje, ¿no? La gente ya está. Sí.
0: Entonces él estaba como él estaba como siempre así y empezaba a hablar como así. A ver, pues ha llegado el, el hijo de mi hermana y claro, pues se ponía a hablar así, no sé qué no sé cuántos. Yo te digo, cállate niño, no sé qué. Hablaba como muy así, que, que cogía y le tiraba por la ventana y a tomar por culo. Pero
1: o sea, puede decir eso, ¿cómo, te puede, ¿Cómo puede llegar un profesor con sus santos cojones, sudados, de todo? El día sudados, de los cojones, de? no
0: solo, porque tenía un buen cerquito amarillo, de las camisetas blancas. O sea. Pues, pues,
1: eh. Yo, eh, hablando de, de experiencias raras con profesores, yo tengo. Yo, eh, tengo, eh, tengo un profesor que me dijo, un profesor de matemáticas, estábamos hablando de. Un profesor sustituto de matemáticas. Uy, los
0: sustitutos. Que estábamos. En es su que los sustitutos. Bien,
1: ¿no? Y era un chaval joven. Era un chaval que llegaba ahí, pues se la sudaba, ¿no? Y entonces estábamos hablando de ¿a qué se dedican tu padre y tu madre? bla, 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 y no sé qué. Y dije: Pues mi padre es chatarrero y mi madre es limpiadora. Y entonces me dio un discurso como, eh, acuérdate de esto, cuando yo saque dinero en un cajero y tú estés entre cartones durmiendo y te tenga que pasar por encima, eh, ¿cómo le puedes decir eso a un niño de 13, 14 años que tenías en segundo de la ESO? Y eso me dijo sí. ese señor.
0: Es o que sea. es muy fuerte, ¿eh? Las frasecitas que te decían, en vez, en vez de motivarte, te hundían. o sea, te querían hundir, te que al final tú estabas un mi mensual, huevo, que
1: no voy a decir hijo de la gran madre tierra, porque lo de es. Ya no voy a decir puta más. Hijo de la gran madre tierra era. Y era un sinvergüenza ese hombre. ¿Cómo me puede decir eso? Además se llamaba Manuel, me parece. Manuel, si estás escuchando Hola. esto, espero que te.
0: <risa>
1: eso eres, Manuel. Eso es lo que eres.
0: Sí, es que muy fuerte. No, pero yo tuve suerte. Este profesor a mí directamente me aprobó porque sabía que tenía más nivel de inglés que esta persona. Y esto a veces ocurre. O sea, a veces yo, que me, veo, me veía mucho contenido en inglés, pues, había oh, mejor que tú. Entonces, no me hacía exámenes. Porque no, o sea, literalmente me decían, no, no, tú tienes un 9 ya. Porque eres muy oh. participativo en clase. No, que he venido a aprender. Era...
1: No, y, y, y yo tenía, por ejemplo, no tenéis, yo tenía una profesora que era como la que leía los pozos del café de Harry Potter, estaba así como con los pelos alborotados, y se llamaba Felicitas. Y a Felicitas, cuando llegaba, la veíamos por el pasillo, ella daba, ella daba Diver. Eh, daba a, a los niños que iban a diversión. Diversificación. Y cuando la veíamos que llegaba por el pasillo, la cantábamos ¡Ay, guana, guana! guana! No sé, me acuerdo de eso. Y yo era también un participativo, un participativo en el instituto. Y eso es, lo que, eso es lo que yo hacía. Así es como participaba. por pues eso suspendía todo yo. Tocando, las, la
2: vida, pal eh. tocando las palmas. Para, para mí mi profesora de, de Harry Potter era Eva, que era una profe de música de puta madre que teníamos y fue una tía que nos enseñó un montón de cosas y a mí me enseñó bueno, a mí, a todo el mundo, pero nos enseñaba grupos de puta madre, ¿sabes? No se centraba como en eh, Mozart, los pentagramas, la clave sol, no sé qué, no, nos enseñaba música real y cantábamos y como que analizábamos vídeos y nos, nos decía, pues para mañana tenéis que traer eh, un videoclip y, o sea, no vuestro, pero <ríe> elegido un videoclip y, y pues eh, me, me contáis la historia, tal, o lo que fuese, ¿sabes? Que hacíamos como un montón de cosas que te
0: Sí, que tú vas a casa con ganas, que a mí me molaba mucho cuando te, eh, te me mandaban ese tipo de ejercicios de hacer cosas porque al final ibas con, con interés. Y es que era lo que tenían que hacer es pues eso, pues el educar y generarte interés, ¿no? Eh, pues que te pareciera divertido la historia, porque al final te la pueden contar bien vale. o te pueden meter un puto tostón, porque es Total. que sufrías.
1: Yo un cuarto de la ESO me pusieron vídeo, que no sé si se llamaba vídeo, pero en mi, en mi instituto había eh, Comunicación Audiovisual. De Sí. Imagen y había, sonido. Había fotografía y, y imagen y sonido. En, entonces, como que en la ESO ya nos empezaban a meter esto por pues, si tú querías tirar o por fotografía o por vídeo. Y eh, se me daba, bueno, ¿cómo se me da? Pero porque eso, porque al final era algo que te gustaba. Teníamos una profesora que era de, de audiovisuales, pero pura, o sea, una tía que lo vivía, que, que nos explicaba los planos. Que teníamos planos, siempre su trabajo, planos, o que, que eso, que hace claro. falta. Y es que eso es lo que te motiva, eso es lo que te gustaban que te diesen algo... Evidentemente no puedes ir a todo lo que te guste, pero sí que es verdad que nos soltaban tostones en el instituto, eh nos soltaban Total. Una, una buena mierda.
2: Y además que se nota un montón, yo por ejemplo, hay un montón de... he tenido de todo tipo de profesores, tengo que decir que a pesar de todo yo he tenido profes súper guays. O sea, en el instituto eh, me han enseñado un montón de cosas y había mucha gente muy enrollada. Pero se nota mucho la diferencia de los profesores que te metían las cosas a capón y los, no que, que, te, los que te hacían hacer cosas con las que verdaderamente aprendías. Yo tuve un profe eh, que se llamaba Rafa que era una maravilla, y con él tenía eh, lengua y también tenía literatura universal, que era una optativa que me cogí, y en literatura universal hacíamos un montón de cosas, o sea, hacíamos eh, escritura automática, eh, escribíamos como pues, micro relatos, no sé qué, no sé cuánto, sabes que hacíamos cosas y, y nos interesaba un montón, y yo gracias a él... Eh, aprendí un montón de cosas y descubrí que me gustaba mucho escribir y, de hecho, eh, ahora mismo me dedico a escribir. O sea, que tuvo mucho que ver, la verdad.
0: Claro. Pero porque realmente así es. O sea, cuando te generan esa curiosidad, es que ¿cómo aprendes? Porque realmente es como que tú eh, buscas esa información y te adentras. O sea, no es en plan, me tengo que aprender esto porque tengo un examen. O sea, no es en plan, me interesa conocer y descubres tal. Y llegas a clase motivado con los conocimientos y te genera una dinámica de, pues, de lo que debe ser la educación. Que, por cierto, tal. haciendo un inciso que estábamos hablando y tal, porque, por ejemplo, en mi instituto había e optativas como Botánica, que yo me apunté porque hacíamos bonsais y Mermelada también. y estaba guay, pero eh, yo eché de menos un poco eh, diversidad sexual o, eh, que es muy importante por mucho que haya gente diciendo que no, pero porque realmente las charlas de sexo tampoco era importante porque daban como el morbillo de los chavales que siempre iban flipados de «ay, encima nos dan condones». No, sino plantear una realidad que no se puede negar y el hecho de que es muy importante en el instituto, porque yo, por ejemplo, empecé en el instituto sin saber lo que era ni lo que me gustaba y ya tenía gente detrás diciéndome lo que era y que realmente no te permite. Entonces, lo que hice es bloquearme. O sea, dije, yo paso desapercibido, no hago nada, no hago lo que se supone que tendría que hacer a mi edad, ni estar ligando con nadie ni nada, pero nadie te habla de esa realidad ni enseña, que ya no solamente a ti, sino enseña a los demás a saber que no tienes que ir agobiando a la gente o ir dictaminando o tal, porque es que yo recuerdo que esto es gracioso en sí, a mí venía la gente a verme porque era como el maricón del instituto, uno de los primeros. Entonces a mí me venía en la clase, en plan era como ¡Wow! una atracción turística, ¿sabes? Y aquí a la derecha, en primero, ¿eh? tenéis a Rubén, ¿eh?
1: Y aquí tenéis al maricón.
0: Decía. Sí, o sea, decían es o sea, en plan, algo así, no me acuerdo mucho, pero si sí venían a verme y todo eso o me lo decían y era como en plan, a ver chicos, es que yo lo primero es que no, no he besado a nadie, o sea, que por cierto, hablando de esto también Cierre. las presiones sociales que existían en el instituto en torno a, eh, sigo siendo virgen,
2: ya no he venido
0: con nadie, eres un boquerón, el típico ¿Es de un boquerón? De esta. boquerón es que no te hayas liado con nadie nunca. Pero vale. aunque yo, entonces yo pasaba, en plan, yo es verdad que siempre he sido muy extrovertido y como que pasaba un poco, pero claro, es como que al final no te dejan desarrollarte al mismo nivel que se desarrolla todo el mundo.
1: No, y, y que es, un... es una presión, o sea, al final, la presión que estás ejerciendo de, de tener que hacerlo por, por, por presión social... No te permite disfrutar o desarrollar, experimentar todo es lo que, que habría que, que hacer. y, y como, Porque esto ya lo hablábamos en lo de las primeras veces. Nunca es como tú lo crees, ni es como te lo pinta el otro, ni cada, cada, cada para, para cada persona. Ya. Ya voy a poner a, así los brazos a ver si me está dando un <risa> y...
0: Intenta levantar las dos cejas.
1: Es muy raro <risa> que, um, que, que para cada persona es un mundo y, y no había que, que hacer esos juegos, ¿no? Y eh, juegos eh, muy cachondillos se hacían también, ¿eh? Y, 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 y tocamientos así en el, el sí. instituto, que no... esto no era bonito, ¿eh? Eso era...
0: Era, era turbio. Pero sí, pero vamos, que yo tampoco lo pasé, o sea, no me hicieron tal bullying, o sea, de hecho, o sea, a mí lo que me molestó un poco es el hecho de que te... O sea, de, yo que me agobiaba muchísimo con el tema de me decían ya lo que tenía que ser sin preguntarme. Pero a ver, a mí era, me trataban pues como mascotilla en plan de las chicas se abrazaban a mí en plan ¡Ay! Es el, el gay de clase, ¿sabes? En plan, muy esto de que la gente nos sigue viendo como complementos de chicas. No somos complementos de chicas. No, no voy a ir contigo. O sea, yo luego fui popular por mí mismo porque me gustaba vestir bien, cosa que los heteros pues no hacían. Y cuando no tenía uniforme pues por eso me venía a ver la gente. Pero no necesitaba fama por juntarme contigo, corazón. O sea, me caías bien, pero no soy tu peluche, por favor. Total. Ya he hecho mi veredicto.
2: Pues, pues sí, no explico, y... Y también eh, todo esto de hablar de, de la realidad de la diversidad sexual, eh, de identidad de género y todo esto, que ahora mm. nosotros es algo que tenemos como súper presente y tal, pero joder, vamos, a mí no me han hablado en el Instituto de eh, Identidad de Género en la puta la vida, vida, como tampoco me han hablado nunca de gestión emocional ni nada, y mira, y, y a la vista está que, que es lo que ha pasado con el COVID y todo esto, que... Una de las consecuencias más graves que estamos teniendo, que es que hay mucha gente que ahora está loquita de la cabeza, es porque no sabemos gestionar, o sea, y esto es algo que, que parece que es como, bueno, pues tú, pues cada uno se tendrá que, que gestionar su movida, así, no sé qué, bueno… Sí, obvio, pero si nos hubiesen enseñado como a, 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 gesti a gestionar nuestras emociones en el instituto y en el cole y tal, ahora esto los coles se hace mucho más y se habla como de la tristeza y de la muerte la ansiedad, y de los duelos y, la depresión.
0: y tal. O sea, cosas ansiedad. que son reales en el instituto que con la hormonación, o que ya estás creciendo. A mí nadie me habló de la ansiedad y yo, los primeros años que tuve ansiedad fueron en el instituto y yo lo pasé fatal porque yo no tuve, o sea, yo en el instituto no, no se me hablaba de lo que podía pasarme. O sea, yo tenía que ir a un psicólogo. O sea, y no había ese tipo de, pues, hablando de gestión de emociones, que entiendas, que tú no pienses que estás loco, que se te está pirando la olla por tener un ataque de ansiedad y que realmente es normal, pero es como, esto y pasa mucho en España. Es como si no se habla, no existe el problema. No, no, es que hay que hablarlo, es que porque además, aunque no exista, tienes que saber que existe.
1: Además, eh, eh, es como que eh, todos, cuando se intenta hablar o tocar estos temas en el instituto o en los colegios, los padres se niegan a que sus sí. hijos eh, entren en esta dinámica, o sea, eh, intenten aprender esto o se les explique esto, porque no, yo ya me encargo de explicárselo en casa, No, no se está dando cuenta usted que a lo mejor su hija necesita eh, ese tipo de educación o necesita escuchar ese discurso en algún sitio, porque en su casa no se está tratando, que en su casa lo único que se hace es ver a Amador Rivas de la que se avecina. Total. Y, y,
0: ay, eh, mediante... y hace risa, y luego, que por cierto, eh, hablando de esto, de cómo influía también la televisión en nuestras vidas, es que realmente luego te ibas al instituto y las... las... Oye, claro, necesitas cierta inteligencia para saber que lo que te hace risa de ver series como la que se vecina es que es exageraciones de, de cosas reales. Pero ¿qué pasa? Que los niños no entienden eso, entonces claro. replican esa actitud y van... O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo esto más antes de instituto, cuando echaban pressing catch eh, en, en mi colegio, en los descansos, yo participaba. Se hacían peleas de pressing catch. O sea, y nos dábamos de hostias, pero al final siempre te hacías daño porque un niño no sabe medir. Que es cuando está. No, no entiende, porque tampoco se enseña tampoco ética como tal. No sabes medir qué está bien y qué está mal, o en qué momento estás haciendo daño, o en qué momento te estás sobrepasando. Y esto es muy fuerte también, porque no, joder, o sea. Influía y no había nadie ahí que te hablara. Y al final es, te bujo las castañas y todo Bueno, esto es, hay gente... esto,
1: es un, esto es un melón muy aparte, ¿eh? porque el tema de, de que se necesite un test eh, psicotécnico Técnico. para que puedas tener hijos, que se debería, porque total, no bueno, hay gente que no está, que está cero preparada para, para ser. Para la paternidad. Eh, para la maternidad. Sobre todo
2: sobre todo cuando ya existe un, un pedazo de, de test y de tal para la gente que quiere adoptar hijos pero cualquiera puede tener hijos biológicos, o sea, ¿qué pasa? Que, es que Adoptar no, y es que es estúpido igual que para tener una un animal
1: tal cual mm. o sea, Tutá. es es, es, una, es, un, es una
0: movida pero bueno también voy a decir que hablando de cosas de estas de televisión y tal, que también tuvimos una época muy dorada en el instituto de programas de televisión que nos alimentaban como personas. Programas como Física o Química, que a mí eso me daba la vida. Upa Dance. Upa Dance eh, bueno, sí, Los, los, los Protegidos, El Barco, Lo Serrano, los Gandía Sorro. Sombre de Paco, chaval.
2: Gandía Gandía
0: Sor. Sor fue un shock y yo te estaba hablando que lo quiero volver a ver porque esto fue muy fuerte
2: yo me lo volví a ver hace poco eh, los, eh, lo, lo guay de todo esto las series, o sea lo guay que era verte las a ah, Gran Hermano también Gran que hermano. eran los años dorados de Gran Hermano cuando estaba Mercedes fama bailar. a bailar lo guay que era comentar al día siguiente y es que si no lo habías visto no eres nadie ya, o sea, te lo habías perdido, es que era muy fuerte. Claro.
0: Es que te, te aislabas, es que decías, que iba a comentar, te, te ponías como un tonto a escuchar lo que decías ya, y tú no sin saber.
1: No lo podías ver en otro sitio, no, ya...
0: Sí, no, no se, se repetía, lo había... a lo mejor no, en no, Neos.
1: Eh, si te lo habías perdido en factoría de ficción, eh, se echaba a lo mejor luego el es otro capítulo, pero a saber cuándo caías en ese. Pero sí que sí que estabas fuerísima la conversación. Que sí es. Como ahora, pero ahora como lo puedes ver cuando te da a ti la gana
2: claro, o sea, no claro. ahora no es lo
0: mismo en plan de, porque ahora te dicen, ¿no has visto esto? Eh, te lo paso, o sea, quiere decir lo, tienes el acceso al consumo directo pero antes no, antes si no lo veías pues no podías hablar del tema y al final te acabas viendo todo
2: Total. Ya. y hablando de estar desconectados ¿qué os parece eh, lo que tiene que estar viviendo ahora la gente joven con las redes sociales en el instituto porque nosotras no hemos tenido redes sociales en el instituto como las conocemos ahora o sea, yo no, me acuerdo que tuve Instagram tuve Instagram ya en segundo de bachillerato cuando ya me iba, pero yo no he, yo no sé lo que es vivir la época del instituto con likes ¿sabes?
1: que Tiene, tiene que ser muy fuerte sobre todo porque eh, con el tema que antes decía Rubén, que a él le iban a ver a clase como, como el, el... Como el mono de feria
2: de
1: Sí, imagínate, cuando no había dicho nada yo Imagínate eh, eh, a, a una persona a un niño que de repente le empiezan a poner comentarios o le empiezan a llegar mensajes o le empiezan a amenazar eh, a través de redes sociales. Es que o sea, que ya el rumor no se queda solamente como en el entorno y, y, y salías del instituto y a lo mejor estabas un poco más liberado, sino que es que te persigue, estás todo el rato en, en, con la misma movida. O sea, tiene que ser una, tiene que ser bastante heavy. Yo la verdad es que creo que eh, no haberlas
0: tenido es, es pues muy fuerte. Tuvimos 20, pero que no era tanto porque al final, lo que hablaban de 20, que era como que éramos más re nosotros y era como, plan quedabas con tus amigos los viernes, te hacías fotitos y era ser tú. O sea, realmente no fingías tanto no, ni claro. había tanto acoso. Pero sí es verdad que, por ejemplo, yo eh, tengo algo más de cercanía con este mundo. Yo tengo una hermana pequeña que soy como su padre, literal. Y el tema de, mi hermana ya tiene Instagram y tiene 11 años. Y es algo como que yo tampoco... Eh, yo intento como eh, estar en los dos mundos porque yo no quiero ser como mis padres, en plan, porque tengo que ver algo de parte de la educación. No la voy a privar de tener esas cosas, pero eh, tampoco quiero invadir su privacidad. Entonces es como... Y al final me da mucha rabia porque yo no tengo que estar incidiendo en mi hermana si eh, tiene problemas con los demás. Hay que incidir en que los demás... Eh, pues, coño, que trates bien a la gente. O sea, quiere decir que no hagas bullying, que sepas que, que es lo que está bien y que los problemas eh, no se llevan a redes sociales porque son muy hijas de puta hijas de pute.
2: Yeah. Pero eso es súper difícil, tío. Tú al final no puedes controlar lo que hace el resto de la gente. Lo único que puedes controlar es cómo gestionas tú claro, eh, claro. Lo, que, lo que la otra gente te hace, te dice o te transmite o lo que sea y esto es... O sea, yo eh, que evidentemente no voy a tener hijes, pero si lo tuviera no sabría por dónde coger el melón de las redes sociales. Porque luego, claro, ahí ta aquí también juega el, el papel de eh, es que a lo mejor si no tienes móvil eres una puta pringada y entonces te dan de lado o te tal o si no tienes no. Instagram eh, no cuentan contigo y no, te, y no te cuentan en los planes o sabes que a lo mejor también puede ser como un arma de doble filo o sea yo no sé eh, no sé por dónde empezaría a cogerlo la verdad
1: igual ahora que, que sí que las tienen mucho más en clase y sí que se están que al final no les puedes prohibir que las usen ni que ni puedes estar encima de ellos ni le, controlarles el tiempo que lo usan pero sí que a lo mejor debería haber eh, eh, educación en cuanto a redes sociales en los institutos y en los colegios Total. pero por una persona que sepa, no por una persona que te diga esto es Twitter que, y así se sí. abre Twitter sino una persona que que, que sepa es que, que se curte ahí eh, 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 sí, porque para que les enseñen a los niños que, que, que no es real, que no es, es real. una herramienta que te puede ayudar en un futuro, que es una herramienta que tú puedes usar en tu trabajo, porque al final tenemos que convivir con ello, porque sí, eh, es, es el algo de nuestro día a día, es la tecnología avanza así, esto es así, y, y se ha convertido en algo más de nuestra vida, pero que, que sepan gestionarlo y que sepan... Sí, que
0: ne y negar su existencia no, no hace que... no es estar en la realidad.
2: Eso hace más daño, porque de hecho ahora, la, las generaciones de ahora, lo que les pasa es que ya no distinguen, o sea, para, para ellos y ellas no hay una línea que distinga la realidad de las redes sociales y el internet y la realidad real.
0: claro Hombre, es que nos cuesta o a sea, nosotros todo, incluso a veces
2: distinguirlo. Uno. Total, pero por ejemplo hay mucha gente que, o sea, los... Eh, millennial como tardíos digamos, o sea, no tarde o sea, mayores digamos, eh, boomers para ellos está el mundo real y está el internet, para mí por ejemplo esa línea ya está mucho más desdibujada o sea, para mí eh, entiendo cuáles son como los límites de hay ciertas cosas que no te puedes creer no todo lo que ves en redes es real tal tal todo esto lo tengo muy claro pero para mí eh, Twitter, por ejemplo, forma tan parte de mi vida como la panadería de debajo de mi casa. Para sí, mí pero es una realidad, 100%. Pero tú lo,
1: lo usas. Te ha llegado cuando tenías un, un nivel de conocimiento o una capacidad de gestión suficiente como para saber. Bueno, para saber gestionarlo. Herramienta y, que, y sabes cómo se utiliza esa herramienta. Pero De repente, si tú a un niño le sueltas en Twitter eh, y si no le educas, eh, en, si, si no entienden que, el bullying, si entienden, si los referentes que tienen eh, de comedia. Eh, se dedican a, a hacer bullying en redes sociales, a coger un vídeo de alguien y comentarlo, y nadie les dice, oye, esto tiene que parar porque esto no está bien. O sea, tú no puedes eh, criticar en, eh, a nadie, eh, despellejar a nadie y que eso esté bien, y hacer comedia de eso, porque eso no es, eso no es comedia, no. eso es ser un bully y eso es ser un matón de colegio, de instituto de, de, y toda de la vida. Y si tú sigues eso, eh, eh, eres exactamente lo mismo.
0: De o sea, todas maneras. Lo
1: que hay que aprender un poco, lo que hay que habría que inculcar a los niños.
0: Eh, eh, eh. de tal ah, manera yo sí, creo no. por lo que veo en TikTok y tal que esa realidad seguirá existiendo pero creo que también eh, las nuevas generaciones eh, han cambiado un poco con referente a cómo éramos nosotros porque yo en mi época el que estudiaba era un pringado y el malote era el, el guay y yo que ahora es al revés o sea el popular es el, el que estudia y el buen estudiante y el que es tal y el que es un matado, matado porque siempre aquí en nuestro instituto el, el matón o el, el guay eh, es que era su momento, yo como lo vi hace poco en una serie, era su momento de gloria y de brillar, porque cuando sacas de instituto no vas a ser nadie. Y la gente que ha estudiado y está ahí corregándoselo es la que luego eh, consigue algo en la vida. Y ahora sí cambia algo, porque por ejemplo yo vi muchas movilizaciones del rollo de TikTok y tal, que además esto motiva mucho a la gente a formar parte de la comunidad. También de eh, no me dejan ir con falda al colegio, las movilizaciones que hubo y esto, en parte está guay porque ayudan a que haya, aunque los niños lo hagan también por el hecho de salen TikTok. Eh, están haciendo una causa buena y por lo menos entienden y lo ven y es y entretenido, la difusión, ¿sabes?
1: La difusión que hay en las redes sociales y la forma de tratar algunos temas que hay en redes sociales, de hecho nosotros, nosotras, nosotros hemos aprendido muchísimo de, de las redes sociales, o sea, no mm -hmm. es algo... Hombre, que nosotros es.
0: hemos tenido que aprender todo por, por, por nosotras, nosotras claro mismas, que, o sea, que
1: Eso está muy bien, pero que también que hay que tener un control, no a la hora de, de cómo las usan, sino a la hora de cómo las gestionan, o sea... De, de cómo se introducen ellos en las redes de cómo llegan a las redes, de lo que hacen, de que sepan que tiene un peso cada cosa que dicen, cada cosa que van a hacer que tú no puedes, o sea, al final todo va desde casa, no no solamente que en, en el instituto les enseñen a, a, a cómo se maneja o para lo que sirven o cómo se las tiene que utilizar sino que desde su casa les den un control para que sepan que, que no pueden estar eh, haciendo cosas que no, o sea, lo que no puedes darles a un niño de cuatro años es una tablet para que te deje en paz ya no total y, si no tenemos tiempo para la crianza de los hijos, pues yo creo que pues no los tengas porque yo si no total. puedo tener un perro no, te, no tengo un perro, porque no lo puedo criar, pero lo que no puedes hacer es para que el niño te deje en paz y dejarle una tableta ahí y que el niño esté... Haga lo que le dé la bien. gana que no es total. que no la sepa manejar, que no es que no la tenga porque la tiene que tener, porque es, es algo que está hoy en día así, y no quiero que esto suene como a super boomer ni super cuñado pero que, que te estés pendiente de tus hijos y que les enseñes a gestionar eh, todas las movidas que le van a venir después porque luego vienen las cosas y los niños no saben porque como en casa no se lo ha explicado porque no lo quieres hablar pues no, no pasa nada
0: eh, con respecto a esto el otro día estaba yo en el, en el burger y esto a lo mejor eh, se califica como que de yo odio a los niños. Tampoco es que los aguante mucho, pero bueno. Yo estaba en el burger con mis amigos tranquilos en una terraza comiéndonos eh, una hamburguesa. Y había un grupo de padres y un grupo de hijos que estaban saltando por todos los lados, gritando y tal. Esto no es educar a tus hijos y no es que yo le odie. Tus hijos no están respetando a las personas que tienen a su alrededor. Y tú, sí, y tú, el pensamiento que tienes, porque es que es que les estaba leyendo a la mente, es déjales que son niños y luego van a llegar a casa y van a caer rendidos. Porque no quieres aguantar a tu hijo. Pero lo no tenemos que aguantar a los demás. Yo me tuve que ir, pero porque no es educación, yo a mi hermana no la dejo que de, 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 vaya dando eh, el coñazo por ahí a la gente. Bueno, perdón, que vaya molestando a la gente. ¿Vale? O sea que eso es, educa a tu hijo. No es que no lo aguantemos, es que educa. El otro día
1: había un tuit sobre, sobre lo de los niños y si había como una encuesta de si los niños. Se les debe prohibir la entrada en algunos restaurantes o si en algunas sí. sesiones de cine no tienen que estar, o etcétera Y entonces había como padres y madres que decían que, que, que no se podía hacer eso, que es como se si estaba tratando a los niños como si, como si, como algo como si fuesen hostiles los niños, que, que no, que eso no se podía hacer. Vamos a ver, no es que eh, los niños sean hostiles porque los niños son niños y tienen que. Y, tú tienes que correr sí, y tienes cosas. que hacer pues, sí. cosas, pues cosas, pero ahí estás tú. Yo recuerdo que yo iba a un restaurante con mis padres y yo tenía que estar y pon... o jugaba fuera en la calle o me sentaba en la silla, pero a mí no me dejaban estar corriendo en el restaurante. Mi madre me decía: te sientas aquí o te largas a la calle. Punto y final. Pero, no y no es más.
0: educación, no sabes que al final no es que no educación no y saber pero estar. Es que
1: yo no puedo estar ya... corriendo alrededor de los camareros eh, para que se les una bandeja, se les queda una bandeja encima de una botella que llevan deja encima de mí y de quién es la responsabilidad de mis padres que están pasando de mí de yo que estoy corriendo que soy un niño o del camarero qué tal, él está haciendo su trabajo o sea, te quiero decir
2: pero y aparte, es que tío, la gente que tiene hijos es como, vamos a ver eh, no hay playas no hay restaurantes, no hay sitios donde no se puede entrar con perros yo le recuerdo a la gente que tiene hijos que tener hijos no es un derecho, es una opción como la de adoptar a un perro entonces si es tu puta opción yo, pues hay ciertas cosas que no me tengo que tragar. O sea, yo entiendo que en un avión, en un tal, en un no sé qué, te toca un bebé y es una putada. Y es una putada sí, para sí. todo el mundo porque además, cuando empieza a llorar un bebé, es una situación mega tensa, tal, lo pasa mal la gente que está allí, lo pasa mal. Lo padres, pasa mal
0: también los padres.
2: Total. Pero eh, un hotel, sitios en plan de. de como de, de, de recreo o de alojamiento o de no sé qué no sé cuánto. a mí me parece súper bien que haya hoteles solo para adultos tal, claro. porque ¿por qué tengo que estar yo mis 15 días de vacaciones aguantando los berridos de tu puto hijo? O sea, es que no a mí me parece súper bien, la verdad
0: Bueno, sí,
1: total. ya que se nos ha ido un poco el tema que Sí, y nosotros aquí, que somos muy eh, discursivas eh, eh, estamos muy yo, serias eh. en las redes nos ponemos de repente tal eh, seguir manteniendo, vamos a volver al
0: instituto ¿Vale? ¿Mantenéis uh, relación
1: con alguien del instituto? ¿Todavía? ¿Tenéis
0: amiguites? ¿No? ¿No? Yo digo que no, no, pero porque al final es lo que decía. A mí en el instituto me metieron con gente, de su padre y de su madre, cada uno, con sus... Entonces, yo que por sobrevivir te juntas con gente, pero tú llega un momento que ya te estás desarrollando como persona y que tú dices, yo estoy... O sea, es que a mí me ha pasado de terminar con amistades porque las ves eh, en redes sociales, las ves comentadas y dices, esta tía no tiene nada que ver conmigo. Un follow si es que no tengo necesidad de tener amigos que no me aportan nada. Pírate. Pero, ah. pero
1: ya, no, ya no me refiero que tengas una relación así, en plan por redes sociales, sino que hayas tenido, una, que hayas, eh, eh, tenido un acercamiento con alguien muy grande en el instituto y lo sigas teniendo ahora. No. Amigos del instituto y amigas. Eh? Yo nadie.
0: Todos mis amigos actualmente son los que he conocido a raíz de salir o de la universidad, que ahí es realmente donde conoces a gente más como tú.
2: Claro, es que esto es... Yo sí que tengo eh, amigos y amigas del instituto. Tengo... Eh, y además que... O sea, eran gente que a lo mejor eran de mis mejores amigos en, en el instituto y ahora lo siguen siendo. O sea, he mantenido como la misma eh, intensidad sí, mi en, en la relación. Sí, y, y es fuerte, la verdad, ver cómo, ver cómo Uf, cambia todo. Sí.
1: ¿Y lo pasaste bien en el instituto?
2: Tú, Berta, tú sí tienes, ¿no? Amigos del instituto. Yo
1: sí, yo sí tengo sí. amigos. amigos yo ya, sí, lo he dicho antes. Lo tengo, lo tengo. Yo es que tuve mucha suerte porque cuando vine del... Yo pasé del cole al Isti eh, mis compañeros del cole que eran era parte también de mi grupo de amigos de toda la vida eh, pasaron conmigo al instituto y seguimos todos juntos y luego ya por pues, los, que, los que nos fuimos conociendo allí pero sí, 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 sí que tengo y sí que son de mis mejores amigos a día
0: de hoy o sea, Muy bonito que... eso de tener eh, amistades que perduran porque por lo menos encontraste a la gente indicada yo es que no los encontré
1: Sí, a ver, es tengo eso. conocidos,
0: yo me encuentro una persona que fue conmigo al instituto y, y puedo o sea,
1: hablar. Dentro de lo que había en mi instituto, que era eh, los que se dedicaban a quemar contenedores o <risa> la gente que les gustaba el cine y que hacíamos cortos, pues...
0: Eh, ya pues, el 10%... Bueno. Encuentro
1: que hacíamos cortos y, y a día de hoy... De hecho, mira, Scream, que está ahí, Scream 4, que ahora la estrenan, me voy con Amara y con el Cristian, nos vamos los tres a verla porque son nuestras películas favoritas, favoritas. De ahí, ¿qué tal? Y bueno, eh, ya para terminar, eh, ¿fuisteis felices en el instituto?
2: Yo la verdad es que sí, o sea, para mí el instituto fue una época muy rara porque yo empecé primero de la ESO y, y todo fue guay y después en segundo de la ESO eh, mi madre se murió, entonces yo pasé como esta, o sea, mi madre se murió el día que yo empecé el instituto y yo una semana o diez días después ya estaba allí y me acuerdo como la gente que que me miraba y decía cosas y no sé qué, y los profes hablaban un montón conmigo, en plan, oye, que eh, lo que necesites. La verdad es que se portaron súper bien. Y entonces he pasado como dos etapas, ¿sabes? En el instituto la etapa normal y la etapa D en la que yo bueno. me estaba como acostumbrando a mi nueva vida, mis nuevas rutinas y tal. La verdad es que eh, tuve una época un poco convulsa, pero después conocí a mi grupo de amigas. Yo he tenido muchos años la la sensación de que no, de que no encajaba con, con nadie y me sentía un poco me sentía un poco rara con mis amigas de toda la vida, había cosas que, que no, bueno, que no me sentía yo bien. Y o sea, y no por ellas, ¿eh? era, era por mí porque yo tenía sí, a tener mis movidas y yo pues quería como no sé, eh, experimentar cosas nuevas y entonces encontré a, a un grupo de amigas que nos hicimos muy, muy, muy colegas todas y ahí eh, aprendí un montón de cosas, como que ya me fui formando yo eh, como un poco la persona que soy ahora, ¿sabes? De mis gustos eh, musicales, de cine, de, de estética, tal. Y ahí ya fue cuando encontré mi como mi camino y después ya que estudié arte y todo esto, esos fueron para mí los mejores años. O sea, los años de, de bachillerato que Ojalá, yo estaba haciendo sí. arte, fui súper, súper, súper feliz. Nos lo pasábamos muy bien, yo trabajaba los fines de semana, no sé cómo lo hacía y era muy guay, y de mis profesores también aprendí muchas cosas de cosas del instituto y cosas de la vida en general o sea, he tenido mucha suerte en ese sentido
0: Yo eh, fui feliz no mucho, la verdad, fue una etapa muy complicada pero por eso, porque al final, lidiando con la ansiedad, lidiando con el tema de la identidad no sé qué, al principio pues eh, me sentía inadaptado totalmente y aunque sí es verdad que tenía amigos y hay cosas buenas, y me pasó lo mismo. Yo en bachillerato ya como que florecí y tal, y para mí lo que sí fui feliz, y es una de las etapas que siempre recordaré, fue la universidad. O sea, para mí fue eh, un descubrimiento, fue encontrarme a gente como yo, eh, crecer como persona literal, y esto es muy de libre de autoayuda, pero es que es real. O sea, Pero sí es verdad que siempre me quedaré con cosas del instituto, pero no lo volvería a pasar, la verdad. La universidad iría todos los años, si hace falta, pero yo al instituto, apartadito, eh, no me mires
2: para mí sí que también fue súper importante el tema de eh, cuando cuando eh, todas estas nos juntamos, eh, muchas de ellas ya hablaban como de que, que se consideraban bisexuales y para mí eso fue súper importante porque ahí fue, ¿sabes? Cuando yo dije, vale, Ojo. además tuve, o sea, yo en el instituto me enamoré de, de la primera chica que con la, que con la que me enrollé y todo y fue todo increíble. Entonces ahí ya fue como un despertar gigante que tuve. Qué guay. ¿Y tú, Bertita?
1: Yo, yo fui... La verdad es que tengo muy buen recuerdo, me lo pasé muy bien en el instituto. fue mucha risa y además eh, creo que como un poco como Sonia, fui, fue el lugar donde, donde de repente encontré mi lugar porque yo estaba como un poco perdido en cuanto a... Me estaba perdiendo, estaba siendo demasiado gamberro, estaba haciendo... Se me estaba yendo... Iba por, por, un que no ¿El que iba por un camino que no
0: querías. ¿El qué? Que ibas por un camino que no querías.
1: Eh, sí, en ese momento lo quería, pero sí que... Sí, que, eh, sí pero
0: para hacerte guay. De repente,
1: no era para hacérmelo guay, simplemente yo pensaba que estaba en la onda, pensaba que eso era guay, pensaba que eso estaba bien mm. y de repente me di cuenta de que no, que, que había que reformarse y ya fue cuando me hizo clic la cabeza... Ya me puse a estudiar como un loco, ya me puse, me estuve trabajando, tra, trabajaba también, o sea, yo salía del instituto a las tres y me iba a trabajar a tocha a hacer encuestas telefónicas y, y así, y así. Y, ¿Y, y estás ya, aquí hoy. Y estoy aquí, y me lo pasé muy <risa> bien, y fui muy feliz. Así que, bueno, yo quiero decir una cosa. Eh, Sé que para mucha gente el instituto fue un lugar eh, muy complicado y sé que mucha gente diría, como Rubén, que no se encontraban y que no y que a lo mejor se lo hicieron pasar mal. Eh, queremos que sepáis que mucha me preguntáis si es vuestro sitio. Aquí eh, a, aceptamos a todo el mundo, aquí eh, os vais a encontrar un sitio seguro para que nos podáis contar vuestra movida, para que podáis sentiros vosotras mismas y podáis ser felices. que Eso es muy importante.
0: Somos ya. vuestra familia ahora. Sí, eso es. totalmente.
2: Aquí no nadie... estamos para
0: mantener a nadie. Estamos no, no, para escuchar, o sea, pero eso, no para mantener.
1: Es una familia, pero aquí cada uno que se... <ríe> que que se cocine como, su arroz. Pobres como las ratas, o damos apoyo emocional y no sé qué, pero, y abrazos y, y así. Y risas. Y, y, risa, y, y risa, pero ya está. Dinero no. Dinero
2: y, no. Y una cosa que quiero decir es que... Eh, y esto es asqueroso, porque odio cuando, cuando me doy cuenta de esto, pero... Eh, la vida es un instituto todo el rato. Y eso es... Uf, cuando a mí me siguen pasando a día de hoy que tengo casi 30 tacos, eh, las mismas mierdas que me pasaban en el instituto, o dinámicas, o discusiones, o tal, es que es lo puto peor. Y... Después de este mensaje tan positivo que tú has dado, Bertus, pues me, me apetecía bajar un poco otra vez, <risa> porque <risa> pensé que iba a sacar como Esto una suby baja,
0: soy baja pero que, bueno,
2: pensé que iba a sacar una lectura positiva, pero, pero no, qué bueno, que nunca paramos de estar en el instituto.
0: Esto es nuestro podcast aquí. Eh, hablamos de felicidades y luego de, no, o usted, sea, usted, nuestro podcast de nuestro de nuestro no, el nombre antiguo, por favor. Las
1: luces y sombra de la vida, hablamos sí, aquí, un sí. poco.
2: Y bueno, nada, con este, con este subidón nos despedimos esta semana. Uh. Eh, un besito, mis niñas. Muchísimas gracias por escucharnos. Se nos han quedado bastantes temas por, por decir, a, a lo mejor podemos hacer un, un instituto 2.0 o algo así, o podemos completar ver, por stories.
0: Yo quería dar yo voy a mandar un mensaje vale de despedida ¿Vale? y vale. quiero que sea para nosotras. Vale. Estoy muy orgullosa de que eh, estamos siendo constantes. Sí. La vale. gente yo creo que lo agradece y. Un aplauso a vosotras. Un aplauso. Espera,
1: espera, ¿puedo hacer esto?
0: ¿Puedo hacer esto? Vale, estamos ya
1: Estamos siendo está. constantes. little a lie. A lie. A fucking lie.
0: <risa> Como nos un Augusto Nefestito.
2: Eh, sí. Hago para la calle con los rulos. Rula. Leguina apretada para que se me el culo. Cula. <risa> perdón,
1: perdón.
2: Venga, Rubens, ¿qué? ¿algo más querías decir? ¿Algún alegato? Ponelo móvil en silencio, hombre. Un poquito de, un poquito de respeto. ¿Un poquito de respeto? Es, para escuchar es que los stories. Respeto, es que también tenéis que saber dónde está vuestros límite de verdad, <risa> todo el día como un titi.
0: Como un titi. Eh, eh, mi único alegato, no un alegato, lanzo una duda, ¿vale? Eh, duda. Nunca entenderé, y además tengo hoy perfecto voy a decirlo, nunca entenderé por qué es de mala educación estar en sitios cerrados con gorros y gorras, no lo entiendo, eh, para mí no entra en mi cabeza, no entra, y pues una duda al aire, ya está, y ese es mi alegato, es que no, no siempre tengo cosas importantes que decir, ¿eh? yo el 99% de las cosas que digo... Bah.
1: Bueno, muchas gracias, Rubén, por estas palabras. Eh, con esto nos es despedimos. Esperemos que os haya gustado muchísimo el podcast. No si os podéis ver en YouTube, en todos los lados. Ya lo sabéis, ¿y que ¿Para qué vamos a repetir? En ¿No? en Facebook, en, en Google
0: Podcast, en todos los lados. Eso es. Y
1: espero que nos sigáis escuchando y que nos vemos la semana... Bueno, nos escucháis la semana que viene.
0: Mira que Sonia quiere mandar un mensajito. ¿Un mensajito? ¿También, Sonia? No. No. Ah, no. sí, sí. No,
2: bueno, no, no. yo lo que quería decir es que... Ah, bueno, no, porque cuando salga este podcast ya habrá sido tu cumpleaños, Vertus. Sí.
0: Felicidades.
2: Pero bueno, muchas felicidades, Vertus. Y yo le quería... Nada, lo último que... Eh,
1: eh, ya habrá sido mi cumpleaños. Eh, yo espero que todo el mundo y desde aquí lo pido y ya esto tiene que parar. Por favor, por favor, por favor, esto lo pido de verdad. Y, y quiero que lo hagáis por mí. Dejad de poner la canción de eh, Parchís para pa pedir el cumpleaños. Porque da una vergüenza ajena que no sé Que eso no hay que lo aguante. Y otra, voy a cosa, no. la otra, la otra de, de Daddy Yankee de quién es. Felicitaciones, que tenga un buen día. <risa> Esa tampoco la pongáis. Ya vale esas canciones, o sea, ya vale de poner eso. A mí ponerme un, los latidos de corazón, lo que mueven el mundo y cosas así que me hace risa. Bueno, pues con la ¿Qué? India
0: te ponemos, que te gusta ti mucho la India. La India Martínez. Pues
2: a... eso, chicas, que, que gracias por escucharnos una semana más, por escuchar a este, a este equipo de Matabas. Eh, que nos sigáis por Instagram, que le mandéis el podcast a la gente que os caiga bien y a la que os caiga mal también y nada eh, un besito hasta la semana que viene y yo le quería mandar desde aquí un besito a Aleja de pu cerda
1: Vamos. Un besazo Un, beso, Un besito,
2: besito.
1: La la lo que mueve en el mundo. Y yo Y me vuelvo a enamorar <risa>